0: plano de reforma do Estado, as negociações em praça pública entre passos e portas e também o regresso aos mercados são os temas para esta edição do Paros da República. Daniel Francisco de Carvalho, no Grande Brito, temos muito pela frente para conversar. Vamos já aos temas centrais desta edição. Começamos pela forma, já iremos ao conteúdo das medidas propriamente dito. Como é que assistiram às declarações ao país, separadas por 48 horas do Primeiro-Ministro e do Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros? Francisco
1: de Carvalho. Bom, uh, aparentemente, isto tem duas leituras, não é? O, pode ver-se uh, nas duas intervenções uma espécie de encenação em que o Primeiro-Ministro vem uh, elencar um conjunto de medidas uh, aparentemente uh, muito, muito negativas para os funcionários públicos, para os pensionistas, carregando um pouco no tom da austeridade e da exigência e do sacrifício. Uh, e depois, uh, Paulo Portas, uh, uh, criando alguma distância e procurando tirar dividendos, uh, de, nomeadamente no que toca uh, às contribuições, às taxas para, para, os, para os pensionistas, dando a ideia, portanto, de que, uh, por um lado, está no governo, mas uh, tem a sua distância relativamente às medidas, é de resto um comportamento que eu diria já habitual não, não é a primeira não, não é, vez que isto acontece é, 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 Desculpe interromper, não é demasiado grave admitirmos sequer essa hipótese de haver aqui uma concertação entre os dois parceiros da ligação nesse aspecto
0: ah, Eu Estou a dizer que
1: isto é uma hipótese eu não estou a dizer, não tenho informação que me leve a pensar que isto foi assim isto é é que que sido... falar dessa hipótese, Agora, é? aparentemente também é um pouco estranho que eh, os dois não tenham Uh, combinado qualquer estratégia de comunicação relativamente a este, este tema. E, e se isso, portanto, não aconteceu, se não houve uma concertação de estratégias, eu diria que também é grave, porque então isso significa que há uma grande uh, dissintonia no governo e que, de facto, um, é um governo que não tem coesão interna, que uh, existe, portanto, é um governo de dois partidos que tem divergências muito significativas e que nem sequer consertam aquilo que é a estratégia de apresentação e de comunicação do Governo das medidas que, que toma.
0: Uh, no grande brito,
1: uh,
0: alinha mais porque é entendimento que houve aqui um desacordo e um desentendimento entre os dois parceiros de coligação ou uma encenação para permitir algum tipo de ganho político ao CDS?
2: Bom, uh, para permitir ganhos políticos ao CDS, não sei bem se, <risos> se realmente esse terá sido um objetivo do PSD, não é? Mas uh, agora, na realidade, se nós se virmos com atenção o discurso do Pedro Passos Coelho verificamos que realmente ele não é tão fechado na parte final na parte final deixa uma abertura ah, tá há uma abertura que fica ali e que realmente deve ter sido combinada hum. previamente com o Paulo Portas o que eu não considero grave considero até muito desejado é que realmente eles tenham uma estratégia comum de comunicação o que tem parecido até agora é que não tenham, e isso é que a gente fica aqui toda irritada e com razão mas aqui o que houve foi principalmente uma reação dos mídias foi curioso, os mídias ficaram contentíssimos quando perceberam que havia um desentendimento Quer dizer, a primeira interpretação foi Isto é impossível, há um desentendimento E portanto começaram logo a pensar Que iam ter matéria à farta Porque iam ter uma crise realmente política Que é o que é realmente A vislumbrar todos não, mas, os
1: minutos Mas ao mesmo tempo percebeu-se Que crise mas, claro. política é, não, mas, não vai haver não é? mas,
2: mas foi A hipótese foi na, 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 Nos mídias foi muito, muito ventilada de que parece impossível e tal, isto é uma coisa escandalosa e tal, com vitória um de oito horas de diferença e tal, posições diferentes. Não, não foram tão diferentes como isso. Foi um teve que cedeu o, o, o que entendia que podia ceder, porque era o mais comprometido com a austeridade, não é? E o outro agarrou-se aquilo e, e é evidente, para evitar o tal cisma grisalho de que ele fala não é? De que ele próprio fala é, pronto, é, disse que é, a medida que lhe causava mais engolhos e com a qual não estaria de acordo e tal, era aquela também procurou dizê-lo com uma certa habilidade, que aliás faz um discurso magnífico, esse discurso do Portas Sim. é um discurso magnífico Sim. como o do Coelho não é magnífico mas é o melhor que é ele do, faz é, dos melhores que é o melhor, agora, não é? exatamente Sim. portanto eu acho que de facto, aqui houve um entendimento não é? Eu, eu, a minha opinião é de que não, houve só pode
1: ter havido um entendimento até por isto, porque se de facto não houvesse, o Primeiro-Ministro não teria deixado essa abertura à claro, uh, claro, claro. retirada claro. da medida claro. que e, e... afetava os, os pensionistas. Claro. Ele deixou isso já como forma sim. de... Hum. E sim. talvez como forma compensatória sim. para o CDS uh, e, e, e como transação para que o CDS aceitasse tudo o resto. A transação pode ter sido essa. Sim, precisamente essa,
0: essa porta é entre e aberta no discurso de, de passo-escolha. Eu queria passar por aí o Primeiro-Ministro e olhando atentamente, o discurso está disponível para que seja lido em vez de ouvido, por isso pode ser lido com muita atenção. O Primeiro-Ministro enumera uma série de medidas. Começa pelas medidas para 2014 e 2015, depois vem as medidas para, dois, para, para este ano, medidas de corte ou de poupança, como o Governo prefere mas no final do discurso tem essa tal porta aberta ao dizer que está ali um pacote de 4 mil, que vale 4 mil e 800 milhões de euros, ou seja, há ali uma margem de 800 milhões de euros para, que estão acima do limite definido pela Troika, e que aquilo que ele acaba de apresentar e de que tinha acabado de ler uma lista enorme de medidas que lhe demorou alguns minutos... Era, portanto, uma lista aberta à negociação. Ora, estando o país num estado de quase hipersensibilidade a anúncios deste género, a anúncios de pacotes de, de austeridade e de novas medidas deste, deste tipo, é aceitável optar por esta forma, Pronto, de Carvalho, de estar aqui a elencar uma série de medidas que foram apresentadas como sendo decisões taxativas e depois, no fim, dizer: bem mas isto é negociável. Ah, isso,
1: eu direi que há uma certa contradição na, na, nesse aspecto, nesse ponto. Não é? uh, o Primeiro-Ministro enfim, elencou esse conjunto de medidas e depois disse, no fundo, que essas medidas ainda podiam estar sujeitas à discussão, dando aí um sinal de abertura até eventualmente à discussão com outros partidos, embora a ideia esteja ali já determinada. Não é? Eu penso que foi isso que aconteceu. Não é? uh, no fundo é o Primeiro-Ministro dizer que eh, nós temos este programa, este programa corresponde às exigências de redução do déficit e de colocar as finanças públicas dentro do possível na, na ordem que é necessário, mas estamos abertos a que eh, estas medidas possam ser discutidas com os parceiros sociais, com eh, os outros partidos políticos. Acho que é mais aí um plano de tom, para propriamente, do que de fundo. Uhum. Em termos de fundo, eu julgo que há ali a determinação de impor realmente aquelas medidas. Até porque é difícil imaginar que haja aí margem de manobra para consensos políticos relativamente a esses, essas medidas, nomeadamente por parte da oposição. E em relação ao CDS, que enfim, nós bem sabemos que o CDS, desde há muito, que não está confortável com esta política de austeridade pura e dura, e acha que se devia ter feito mais. Por exemplo, na reforma do Estado, acha que eh, não, devia -se, não se devia ter ido tão longe na parte eh, de, do, da ponção fiscal e, portanto, como o CDS tem discordâncias relativamente a esses pontos, é natural que o Primeiro-Ministro e o líder do PSD queira ter dado também ao CDS aqui alguma compensação para, no fundo, ter de acordar nestas medidas. Obrigado, um Brito.
2: Não, eu acho que esta, de facto, é a parte má do discurso, não é? Porque, e é a persistência no erro. parte má, porque realmente é mau, vou tentar dizer, o Primeiro-Ministro não tentaria dizer porque é que era mal, porque não dá razão para as coisas, não dá razões para as, para as várias decisões que toma, mas eu vou tentar. E o que acontece aqui é o seguinte, é que isto parece que tem andado na criação propositada de um suspense... É, porque agora vai anunciar logo à tarde, depois é daqui a 48 horas, agora tem um compromisso de agenda, que não se sabe que agenda é aquela, não é? Porque não, não, não se viu que tenha havido qualquer recepção a um, um primeiro-ministro ou, ou, ou qualquer encontro importante, não é? Mas foi, um, pronto, foi dada a justificação formal de que era uma um incompatibilidade de agenda e, portanto, já não é hoje, é depois de amanhã, Ora bem, isto realmente não se faz porque uh, o, o povo português está suspenso destas destas medidas e está realmente numa ansiedade formidável. Mas eu isso acho é é o estilo do Passos Coelho. Ele, ele talvez ache, e quem o aconselha não acha de maneira diferente, que assim é que se faz. Que é assim, realmente. Que este suspense, que é realmente é como um filme, não é, do Hitchcock. É uma coisa que realmente agrada às pessoas. Mas isto não é um filme, não é? Isto está a acontecer connosco e é bastante desagradável. Portanto, eu acho que isso, eu não lhe daria muita importância, mas efetivamente tem importância. Eu estive também, não é, ansioso, ouvir o que é que se iria passar, não iria, não é? E, como eu, milhões foram, porventura, mas largos milhares portugueses. E, portanto, eu acho que, mas isso é, não dava importância, isso é, é, de facto, persistir no erro, nesse erro comunicacional. Isso é só comunicação. É muito importante, sem dúvida nenhuma, mas é só comunicação, não é o objeto da comunicação.
0: Deixemos, então, a comunicação Desde de logo, lado.
2: desde logo, ele não explicar, não é? Como o Marcelo Rebelo de Sousa acabou por frisar de uma maneira cheia de gestos e tal, é? diferença A diferença entre televisão muito. a preta e branca e a televisão a cor, Exatamente, Exatamente, não é? Porque disse que, <risos> entre os dois Enquanto discutos. que o Portas explicou detalhadamente, medida a medida, e ele não era o responsável, responsável ao Primeiro-Ministro, não é? Uh, o Primeiro-Ministro não explicou, realmente elencou, finalmente, uh, quantificou algumas medidas em matéria de resultado, não em matéria de punção a uh, aplicar aos contribuintes, mas uh, na realidade não explicou, não, não deu a razão de ser porque é isto e não aquilo. Uh, e o, e o, o povo português tem direito a isso. Não
0: é? Vamos passar da forma ao conteúdo. Professor Carvalho, estamos perante, e tendo como base aquilo que conhecemos, sobretudo a carta do Primeiro-Ministro à Troika, que quantifica uma série de medidas. Podemos falar de uma real
1: reforma do, do Estado? Não. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que há um aspecto positivo nestas medidas. Por um lado, isto que acabou de dizer o Dr. Nogueira de Brito, ou seja, que são medidas concretas, quantificadas e precisas que nós, enfim, compreendemos, Uh, tem outro lado positivo que é uh, o facto de a uh, tentativa de colocar as contas públicas uh, em ordem ser feita pelo lado da despesa do Estado e não, uma vez mais, pelo lado da receita. E há, portanto, um compromisso reiterado do Primeiro-Ministro de que não haverá aumento de impostos. Isso é positivo. O que é que é negativo? São dois aspectos que eu sublinharia aqui. Primeiro é que uh, a reforma do Estado devia ter sido a prioridade deste Governo, devia ter sido logo no início deste Governo. Aliás, eu recordo-me que, salvo erro no dia posso posto do Governo, ou coisa parecida, houve um programa na TSF em que eu participei com o Luís Amado, e aí que eu disse exatamente que achava que as, a reforma do Estado devia ter sido feita nos primeiros três meses. Disse, não, talvez um pouco provocatório, Vá lá, seis meses. Ora, não é nesta fase, com o Governo já muito desgastado, com todo este pessimismo que se instalou, que o Governo tem condições para levar a cabo com sucesso essa reforma. Por outro lado, não há realmente... Isto não é uma reforma. Isto que há é um corte de despesas horizontal eh, nos funcionários públicos e, e no, nos pensionistas. Quando, na verdade, aquilo que nós, enfim, há muitos anos andamos a falar, e aquilo que era absolutamente essencial, e aquilo que talvez fosse possível consensualizar com o Partido Socialista, é uma verdadeira reforma do Estado, que começaria por desde logo, eh, saber qual é o papel do Estado. Que funções de soberania é que deve manter? Que funções nas áreas sociais? Que funções na intervenção na economia? O que é que pode ser desempenhado, essas funções, pelos privados? Onde é que pode haver competição entre os privados e o público, de maneira, eh, com dois objetivos, por um lado, diminuir a despesa do Estado e, por outro, não menos importante, tornar o Estado mais eficiente nas funções que vai desempenhar. Porque
0: ganhos de eficácia, não é? Por,
1: exatamente, porque nós também precisamos de um Estado não apenas menos onoroso, como também mais eficiente na prestação do serviço aos cidadãos. Portanto, que tipo de reforma se pode fazer na administração central? Que máquina burocrática, como desburocratizar, como tornar o Estado mais e a administração pública mais amiga do investimento, de, dos empresários, dos cidadãos, que cultura a desempenhar na administração pública que papel da regulação do Estado como fazer uma verdadeira reforma da administração central, regional, local coisa que também não foi feita foi, acabou por ser uma coisa minúscula, sem grande impacto ou seja, aquilo que nós verdadeiramente precisávamos que devia haver um debate eh, sério devia haver um consenso de facto com o Partido Socialista e não falei ainda na justiça, que é outro não. tema que também é importante. Ora, tudo isso, até agora, pode dizer-se que não foi feito nada, praticamente nada. E, portanto, o que está aqui em causa não é a reforma do Estado, é, sim, uma diminuição da despesa do Estado de uma forma horizontal e sem a reforma da, da estrutura do Estado.
2: Eu estou inteiramente de acordo com o doutor Porência de Carvalho, meu amigo, não combinamos nada, porém, então Quer dizer, ao contrário, ao contrário do Primeiro-Ministro e do Ministro de, de dos Estrangeiros, dos nossos estrangeiros... Está a ver, é, é, são os tais não, temas não, em que nós podemos
1: regerar consenso. É, exatamente. A é estamos é, de claro, acordo, mas,
2: se calhar... O que eu digo é o seguinte, realmente não há reforma do Estado, e muito menos refundação, eh, refundação disparate, não é? Mas a, não há reforma do Estado. Porque, realmente, há aqui uma coisa essencial que o Dr. da Carvalho disse, que é, realmente não se mexe nas funções. Ora, não se mexendo nas funções, não há reforma do Estado. Não é? Há ajustamentos. Ajustamentos. Para, para gastar menos. E até o próprio Ministro da Saúde, que é um ministro geralmente uhum. considerado como um ministro eficaz e tal, disse, não, não nós não vamos mudar, vamos apenas tornar, mudar para tornar as coisas mais eficazes e mais baratas. Não, não é mais nada do que isso, realmente. Portanto, não, não, não há... Isto, de uma vez por todas não há essa reforma. Agora, eles tentaram fazer essa reforma. Tentaram, porém, tarde demais porventura, não é? Quer dizer, devia ter sido... Eles deviam trazê-la feita. Claro. Numa, numa, numa pastinha. Tinham isso feito antes de entrar, porque eles estão a esperar. Esperavam entrar há muito tempo. E deviam, portanto, estar uh, preparados para isso. Mas não, é?
0: não foi isso que nos foi dito nem campanha eleitoral em 2011? Pois, e... foi
2: dito que havia. <risos> foi dito que havia, mas não havia. Não, havia. não e eu acho mas, até depois o seguinte... houve tentativas, mas tentativas, mas isso é muito. Eu aí, realmente, há uma desculpa uh, que eu uh, assumo. É que isso é muito difícil. É que se é difícil cortar o número claro. de funcionários, acabar com o serviço, Acabar com uma direção geral, acabar com um instituto, com uma fundação, é uma coisa que provoca grandes.
0: mas mesmo quando há, e isso está comprovado, há, há muitas duplicações de serviços. Há...
2: Você, não. Aí não se topou, não sequer o trabalho está feito. Que há duplicações. Mas se você realmente lhes quiser pôr termo, é verifica no dia seguinte claro. que fez um disparate enorme, que não há duplicações nenhuma, claro. é, a oposição, não, isso é, isso é, é uma coisa é? medonha, isso é uma coisa medonha. É. Mas era isso que eles deviam ter feito. É. E eu acho que o calendário deles foi todo errado, porque realmente deviam ter feito isso não é? com antecedência. Assim, realmente, auguro-lhes maus resultados das eleições, porque estão a fazer estas medidas que são entendidas como maldosas e como maldades pelos destinatários, pelos contribuintes, etc., estão a fazê-las no fim, não é no fim, mas quando se caminha já para o fim da, 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 do mandato. É, não é? E quando que o governo
1: que... já está muito desgastado, e que é de facto... Agora, eu até penso que, antes das eleições, o PST teve vários fóruns onde estas questões foram discutidas, houve think tanks que ao longo destes últimos anos têm produzido trabalho que eu acho que louvável e significativo e, e mesmo penso que no programa inicial do PSD que foi encarregado o Eduardo Catroga que as coisas tinham maior ambição mas depois, claro, quer dizer entra naquela mecânica dos partidos depois começam a fazer cálculos do que é que uma reforma dessas pode uh, retirar eleitores. Uh, portanto, é melhor evitar uh, entrar em questões polémicas, não é? E acaba, quando o Governo entra em funções, já o programa está totalmente esvaziado mas, mas, de coisas concretas. Mas, mas, passam o, ser não, coisas...
0: Não é, não é muito mais polêmico, por exemplo, optar por um corte seco de salários agora, e pensões... Claro que é. e contra... Não, não, agora, claro foi que é. isso que
1: tivemos assim que o é Governo
2: mais entrou, é mais fácil. entrou em
1: funções, não é? É, é, agora. Agora, é claro que é. Ou um aumento de impostos, como tivemos é. também em 2012.
2: É mais fácil é, fazer. É.
1: é evidente, repare, quer dizer, quando é. um empresário encontra uma empresa em situação difícil... Uh, Normalmente o que é que tem que fazer? Não se limita a cortar custos não é? Porque se, se limitar a cortar custos Provavelmente, enfim uh, É difícil que a empresa possa ser Da em que está Tem que exatamente fazer uma reestruturação global o que é que está a produzir mal, o que é que pode produzir melhor, que inovações é que pode uh, ter, como é que podem novos produtos entrarem no mercado, que mercados é que existem, onde é que eles estão, e como é que os pode conquistar. Isto é, há toda uma panóplia de medidas de reestruturação da empresa que está a fazer nós, de facto, no Estado, uh, verdadeiramente, aqui eu vou dizer uma coisa talvez politicamente incorreta, mas há algumas reformas que se foram fazendo foi nos últimos tempos, nomeadamente com o Simplex, em que, enfim, coisas que não foram suficientes. Tinha que ser muito mais longe. Até porque, eu diria, que é mais difícil lá o Partido Socialista, que é um partido mais com o um eleitorado mais próximo dos funcionários públicos, mais próximo do Estado, que tem uma visão mesmo, do ponto de vista ideológico, mais, mais favorável à intervenção do Estado. Mas, apesar disso, eu tenho que reconhecer que o governo José Sócrates, especialmente o primeiro, foi mais reformista nesta, nestas matérias do que, por exemplo, um governo, o atual, que é um governo de quem eu me sinto mais próximo e de quem eu esperava um, bastante para mais... Para um liberal como o doutor se apresenta normalmente, foi uma desilusão. É uma doutor desilusão. Doutor foi feito. Exatamente. Porque era um governo que tinha mais condições, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista, vindo do seu próprio eleitorado, para eh, levar a cabo uma reforma mais eficaz nestas áreas. Obrigado, Brito. Brevemente sei que pediu a palavra. Mas eu, o que eu
2: acho é que é o seguinte. É que, realmente, isso é aparentemente mais fácil para o partido, para o PSD. Mas... mas, mas o, o que está eu acho que, é, é, que realmente não é mais fácil. É, é, é indispensável ter a cooperação do Partido Socialista para fazer estas grandes reformas. Sim, também e todos, foi um estou erro de acordo, estou E esse foi também um erro grande que se, que se cometeu, foi não ter hum. esse acordo, não ter feito, não ter tentado esse acordo. Começou-se mesmo ao contrário. E depois, realmente, as reformas que certos, certos cinco tanques, certas organizações dessas pensavam fazer eram tão profundas que deveriam implicar desde logo, por exemplo o Partido Social-Democrata mudava de nome, não é? Porque nunca ninguém viu um Partido Social-Democrata estar a fazer uma reforma liberal, digamos, ao trânsito e de grande alcance. e de grande alcance. Portanto, isso é uma... Depois devia ter como ponto focal mudar a Constituição era fundamental mudar a Constituição. Sim, mas esse projeto caiu por
0: terra logo de início, não é? Ah, pois
2: sim, mas caiu por terra, portanto eles, meu caro amigo, ficaram logo sem uma perna, não é?
1: É, embora, apesar de tudo, a Constituição não é impedimento a muita reforma que podia ser feita. Não diga isso, é mais uma questão
2: do Tribunal Constitucional e a gente verifica que não é bem assim, não é? Eu acho que é importante, já não há Constituições destas, não é? Não há Constituições Não, isso sem dúvida, mas eu estou de acordo com são claro. As medidas regulamentares, que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional
0: não faziam propriamente parte <risos> de uma agenda liberal do Governo. Quer dizer,
1: não se pode dizer isso. Sim, porque esta última não, decisão não. do Tribunal Constitucional Invocou um princípio, que é o princípio não, da igualdade, é um que obviamente é sato de estar em todas as Constituições. Pois, mas, é,
2: mas atenção, mas quer dizer, não, não fazem propriamente as medidas em detalhe, mas faz a filosofia. É, é, é verdade. A é filosofia isso. que preside estas medidas é uma filosofia liberal. Mas,
0: cara, estamos já muito perto do, 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 do final do, deste, deste nosso Parque da República. pedir lhes só um breve comentário a outro tema que marcou a semana, que foi a colocação eh, o regresso aos mercados, a colocação de dívida eh, a longo prazo, a primeira, desde o pedido de resgate há cerca de dois anos. As perguntas são simples e dispensam me aqui dos pormenores desta operação de dos mercados. Qual é a
1: importância deste passo e o que é que isto pode mudar daqui para a frente? De Carvalho. Bom, eu acho que é um passo muito positivo. Isso todos temos que reconhecer. Por um lado, porque reflete, de alguma maneira, a confiança dos mercados na zona euro e a ideia de que Portugal e outros países periféricos vão continuar no euro e as suas dívidas vão ser pagas não é por outro lado é evidente que também não podemos embandeirar em arco porque desde logo a taxa de juro ainda é uma taxa muito elevada nós temos quer dizer hoje não há aplicações com taxas de juro deste tipo quem quiser investir em dívidas de qualquer país europeu sem ser periférico tem taxas de juro em alguns casos praticamente negativas ou taxas de juro muito próximas do zero mesmo quem investir em dívidas de empresas, enfim, com alguma dimensão e capacidade, normalmente tem taxas muito mais baixas. Mesmo as taxas dos depósitos aqui em Portugal, como se sabe, Sim. são muito mais baixas do que... Eh, logo, eh, isto significa apenas que houve investidores e, já, e que os mercados entendem, por um lado, que Portugal estará fora daquela zona de risco ou de saída do euro, ou de não pagar a sua dívida... E que isto é um belo investimento é? também. Ponto. Tem uma, uma boa taxa de juros e, portanto, é uma aplicação que se pode fazer com algum risco, não é? Agora, de qualquer modo, isto, isto é temos que considerar que é positivo e que permitirá, por exemplo, um dos aspectos mais positivos é que se Portugal regressar definitivamente aos mercados, também se vê livre desta tutela política da troika, não da é que acaba por também ser um entrave à soberania, à capacidade dos portugueses de poderem encontrar outras soluções fora de, de, desta amarra uh, que a Troika nos impõe.
2: Ah, eu acho que foi, de facto, importante, embora não não seja realmente o remédio para todos os males. Há aqui vários aspectos ainda que não são inteiramente positivos, mas a medida é muito importante. Desde logo, realmente, assegura-nos financiamento para 2014 segura nos o financiamento de 2014. Ora, a Troika sai de cá em Não, junho sim. de 2014. Portanto, quer dizer esta operação assegurou que a Troika se vai embora e nos vamos ver livres dela realmente e isso é muito importante não
0: vão acabar os condicionalismos de qualquer forma não vão lá... acabar
2: pois não porque a dívida mantém-se e portanto não, e... meu caro amigo mantém-se e o e de 2013 mas...
1: 2014 não vão ser anos uh,
2: não, há, há, que de... podem
1: enfim podem ser difíceis mesmo nesta área mas eles já, já falam em
2: calendarizar é, claro, as idas ao mercado o que realmente já é um risco sim. é, é alguma um risco. normalidade da situação. É, é para mercados. normalizar a situação, os afluxos financeiros. Isto é, e é Se portanto, o BCE tem muita importância.
1: considerar que tem condições para intervir uh, também aí, né, no, uh, comprando dívida no mercado secundário, que é, sim, Aker, sim. como sabe, que está dependente de Portugal poder abessar os mercados, isto também, e essas e outras medidas de apoio do BCE sim, podem ser muito importantes para a nossa. Uh, autonomia. Uma das
2: agências é de rating, porém, disse: Será sim, isto foi muito bom e tal, mas, mas vamos ver isto com mais, mais cuidado, cuidado e tal. Claro, e tal é?
0: Exatamente. Uh, mas podemos ter aqui algum disparar da
1: confiança nos próximos tempos, uh, porque é isso que, que nos falta, não é? é? Esse é um dos pontos fundamentais. Eu acho que aí também há um déficit do governo. Uh, de facto, uh, a dose da austeridade foi de tal forma e o discurso tão negativo. Que eh, não se vê ainda sinais de retoma da confiança eh, na economia do país. Para uma coisa é investir na dívida, com uma taxa de juros destas tão favorável, eh, onde, obviamente, os grandes investidores eh, procuram diversificar os seus investimentos e, e também aceitam alguma, algum risco, não é? E aqui aceitam algum risco porque têm também uma taxa muito favorável. Outra coisa é trazer para cá uma empresa, por Outra exemplo. Outra coisa é ter confiança na economia do país, porque nós ainda estamos em recessão e até agora ainda não se vê que haja realmente sinais de retoma dessa confiança. E isso eh, faz-se também com discurso. Isso eu penso que é um dos, um dos déficits, já aqui dissemos isso várias vezes, um dos déficits deste Governo é gerar esperança, confiança e também dar alguns sinais. Por exemplo, em termos de impostos, eu acho que era muito importante que o, que o Governo, Uh, tivesse a ousadia de algumas medidas de alívio fiscal. Porque isso seria um sinal muito importante para que o, o, os investidores vão ah, para lá, isto afinal agora está o IRC parece que
2: o IRC, melhorar. só para o ano é que temos novidades comissão. nesse, nesse ah, aspecto e
1: por exemplo o IVA da restauração e destas coisas que podia era. de facto ser ensinado
0: isso,
2: é é. isso também era muito importante
0: vamos só encerrar por aqui esta parte longa de, do Parque da República, regressamos já daqui a pouco com um par de sugestões começamos com uma agenda necessariamente mais leve, mais tranquila e, no seu caso, a Dial Prensa Carvalho, com sugestões que valem
1: para os próximos dois fins de semana jazz no Estoril. Exatamente. Enfim, o Estoril Jazz é, como se sabe, uma realização que já vem de há bastantes anos. Eu acho que, para quem gosta de jazz, é sempre uma boa oportunidade. Na próxima sexta-feira podemos ver logo a orquestra do Hot Club de Portugal, que está, de facto, a Rejuvenescido, o Auto Club uh, Eu recordo-me bem dos do seus inícios Com o Luís Vilas Boas Que é o pioneirismo dessa época E de facto o jazz divulgou-se muito em Portugal Hoje há muitos grupos de jazz uh, Executantes, cantores e cantoras De excelente qualidade Faço um muito bom jazz em Portugal E portanto é uma oportunidade Para quem gosta de jazz uh, Este fim de semana e no outro no também próximo. seguinte Uh, poderem desfrutar de, desta música que nos dá alegria, nos dá à boa disposição.
0: Uh, Brito, uma sugestão algo diferente na área da música clássica.
2: Na área da música também, não é? E também dois fins de semana, o espanhol, porque é dois dias, os dias 17 e 26, uhum. que a Casa da Música no Porto vai celebrar uh, os 100 anos, o que seriam os 100 anos da vida da Helena Sada Costa, que foi uma grande pianista portuguesa, e nacional, não é? de relevo mesmo, é, para além fronteiras, e, e que realmente foi um polo dinamizador da cultura musical na cidade do Porto, que agora desagua na, na Casa da Música, não é? E nesse grande palácio à música que é a Casa da Música. E eu realmente acho que não é não é propriamente jazz, mas é mas é magnífico Beethoven e e, e Chopin também, e, e eu acho que também é uma, uma boa escolha, não é? Ir até ao Porto, uh, ver o Benfica a ganhar,
0: não
2: é? E, <risos> <Fica> <risos> e depois, de e depois para ouvir, é? ouvir ouvir Ou ver o Benfica a perder, porque realmente não sei bem, não
0: é? Se Ganhar também algo que pode para...
2: contribuir para a confiança
0: que falávamos há pouco, não é? Exatamente. <risos> bem, fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos daqui por duas semanas, na próxima semana, há. Prioridade total à final da Liga Europa, um jogo entre Benfica e Chelsea.